0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o Padre Paulo Ricardo. Uma grande alegria estar junto com você no nosso programa Testemunho de Fé. Nesse programa nós queremos a cada semana convidar você a refletir a respeito da maravilha da liturgia da igreja, da palavra que a igreja nos propõe a cada domingo. E neste domingo nós estamos celebrando aqui no Brasil a Ascensão do Senhor. Trata-se de uma festa transferida, porque vocês sabem que a Ascensão, na realidade, ela é celebrada na quinta-feira, 40 dias depois da Páscoa. Mas como aqui no Brasil nós não temos o feriado, então a Cinebebe, os nossos bispos, com um zelo pastoral para facilitar a participação dos fiéis na liturgia, então transferiu muito sabiamente esta festa para o domingo seguinte. Para nós celebrarmos bem este mistério, nós precisaríamos, então, compreender com profundidade o que é que realmente é, está por trás da realidade da ascensão do Senhor. Então, antes de nós fazermos alguma aplicação espiritual de é, como é que nós podemos, em nossas vidas, aplicar o mistério da ascensão do Senhor, nós precisamos entender o que é que realmente a igreja crê. Bom, o nosso credo diz com toda clareza que Jesus subiu aos céus e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. Vejam, esta profissão de fé, né, ela não é uma coisa facultativa, aqui nós estamos falando de um artigo que é próprio de fé católica, ou seja, fé obrigatória, ninguém pode é, ser católico e não crer nesta realidade. Para você ter clareza a respeito disso, basta olhar o Catecismo da Igreja Católica a partir do número 659 e existe ali todo um artigo a respeito da ascensão do Senhor que vai até o número 664. Veja, por que é que é necessário, em primeiro lugar, dizer que realmente a Ascensão de Jesus aconteceu, porque infelizmente existe uma, uma corrente de cientistas estudiosos da Bíblia, exegetas, que através das suas relucubrações, pensamentos, começaram a dizer que a Ascensão de Jesus, na realidade, é uma construção é, literária, ou seja, que teria sido São Lucas quem inventou a Ascensão de Jesus, porque porque no fundo, no fundo, é, somente São Lucas narra a ascensão de Jesus no seu Evangelho e nos Atos Apóstolos, então é, seria de Lucas e não um fato histórico. O Catecismo da Igreja Católica deixa com toda clareza a verdade da fé da Igreja. No número 660, o Catecismo diz assim, o acontecimento da ascensão ao mesmo tempo histórico e transcendente marca a transição de Jesus né? de uma para outra de uma para outra o que é isto? É a passagem de Cristo né? da ressurreição para a exaltação dele à direita do Pai isso daí não é uma invenção de São Lucas o próprio Catecismo nos cita por exemplo, o Evangelho de São João, no dia, na manhã da ressurreição, quando Maria Madalena se aproxima de Jesus, Jesus diz a Maria Madalena, não me retenhas, ainda não subi para o Pai. Jesus já estava ressuscitado, mas não tinha subido para junto de Deus. Então, são inúmeros os textos da Sagrada Escritura que nos falam da ascensão, a carta aos hebreus, como nós vamos comentar daqui a pouco, ela fala abundantemente da ascensão de Cristo relacionada com a, o sacerdócio de Jesus, São Paulo aos Efésios, São Paulo aos Gálatas fala da ascensão de Cristo, o próprio evangelho de Marcos que nós proclamamos neste domingo fala da ascensão, ora, seria muito difícil que todos esses textos fossem textos inventados por São Lucas. E aqui é, nós vemos com toda clareza que esses cientistas modernos não creem na ascensão de Cristo por uma razão muito simples. E a razão é a seguinte, é, para eles é uma dificuldade, é, digamos, racional. Eles não creem em nada que seja milagre, nada que seja intervenção divina nesse mundo, então, quando você vai e vê a narrativa em que Jesus sobe aos céus, eles ficam perplexos pensando assim, bom, mas se Jesus subiu aos céus naquela época, as pessoas achavam que o céu ficava lá em cima nas nuvens, então, por isso, eles construíram uma imagem literária para isto, mas, na verdade, sabemos que o céu não fica lá em cima, portanto, Jesus não subiu aos céus. Ora, esse é um raciocínio que não tem muita lógica, por quê? Porque é um raciocínio que desconsidera o fato que aquele fenômeno da ascensão do Senhor foi um fenômeno, como diz o Catecismo, histórico e transcendente. Isso quer dizer o seguinte, aconteceu algo real, histórico, mas que ao mesmo tempo transcende a nossa capacidade de compreensão. Portanto, nós estamos aqui no espaço é, da fé e, eu ousaria dizer, no espaço da mística. Ora, quando nós vemos os, o relato dos santos místicos, quando eles é, apresentam as suas experiências reais com Deus, não é, tudo aquilo vem sempre é, muito cheio de realidades simbólicas, mas simbólico aqui não quer dizer não real, simbólico quer dizer que aquela é a forma que Deus encontrou de transmitir esse mistério para as pessoas que lá estavam. Então a subida de Jesus aos céus, que é escondido por uma nuvem, né, é um mistério transcendente, quer dizer que vai muito além dessa narrativa histórica dos fatos, mas este mistério transcendente, ele tem, sim, firmeza nos acontecimentos históricos. Aconteceu isso. Agora, o que é que isto que aconteceu significa? São outros 500. Aconteceu que Jesus subiu aos céus, historicamente. Mas, na fé, o que é que isso significa? Aquele acontecimento, ele é muito mais do que aquilo que se vê. É como, vamos, vamos colocar aqui uma... uma uma comparação para ficar mais claro. Historicamente, Jesus morreu na cruz? Claro que sim, ninguém nega isto. Mas o que, é que significa não é? sobrenaturalmente a morte de Cristo na cruz? É muito mais do que a morte, a condenação de um criminoso pelo império romano. Não é? Na realidade, Jesus é é condenado à morte, mas nós sabemos que ali existe toda uma liberdade de amor e um sacrifício de amor no qual o mundo está sendo redimido. Então, uma coisa é aquilo que se vê historicamente, outra coisa é aquilo que se vê com o olhar da fé que penetra a profundidade do acontecimento histórico e é capaz de ver muito mais. Então, aqui é a mesma coisa. Jesus sobe aos céus e é escondido atrás de uma nuvem. Ora, esse é o fato histórico, mas o que, é que ele significou né, sobrenaturalmente? Significou o seguinte, que Jesus, é, de fato, teve um tempo em que ele apareceu aos seus discípulos, era necessário que ele aparecesse aos discípulos para afirmar a sua fé na ressurreição, mas depois, agora, é, nós precisamos é, entrar num novo período, o período da fé pura, da fé mais pura. E é aqui que eu gostaria, então, de fazer a, a aplicação espiritual deste maravilhoso mistério que nós estamos celebrando neste domingo. Para fazer a aplicação espiritual, eu convido aqueles que desejarem né, a ler tudo isso na Suma Teológica. Esse grande monumento teológico de Santo Tomás de Aquino, que é a Suma Teológica. Na terceira parte da Suma, que é quando o Santo Tomás trata da vida de Cristo e dos mistérios de Cristo, ele dedica toda uma questão à ascensão do Senhor, ascensão de Cristo, a questão número 57. E, no primeiro artigo, ele vai enfrentar a o problema é se era conveniente que Jesus subisse aos céus. Ele fala do quanto isso era conveniente para o próprio Cristo, mas é, na resposta à terceira objeção, ele mostra o quanto isso era conveniente para nós. E é aqui que eu gostaria de me deter nessa meditação. Ou seja, em resumo, o que é que muda na nossa vida o fato de Jesus ter subido aos céus? Aqui é que, que está a coisa que eu quero... Gostaria mesmo de partilhar com vocês nesse testemunho de fé. Assim, você está aí na sua vida, na sua casa, dia a dia, é, trabalhando, é, vivendo e tudo bem, Jesus subiu aos céus, mas e a vida? O que é que ela muda com isso? Bom, Santo Tomás coloca então três pontos baseados nas três virtudes teologais. Por quê? Porque se a gente vai progredir espiritualmente, nós precisamos progredir nas três virtudes virtudes teologais. Fé, esperança e caridade. Então, ali três pontos. Primeiro ponto, a fé. Ele diz assim que a fé é algo que diz respeito ao invisível. Não é? Então, quando Jesus sobe aos céus, nós somos privados da presença corporal de Cristo e a sua presença divina é constante entre nós. Por isso que Jesus disse em Mateus, capítulo 28, versículo 20, Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Então, a primeira coisa nós precisamos, ao celebrar bem a ascensão do Senhor, renovar a nossa fé na presença de Cristo, não é? no nosso, na nossa vida, no nosso dia a dia. Estou convosco todos os dias. Jesus está presente conosco todos os dias enquanto Deus, diz São Tomás de Aquino. E São Tomás cita uma frase do Papa São Leão Magno. Aquele que subiu aos céus não abandona os que adotou. Eis aí, beleza da nossa fé. Nós Sabemos que não, estamos, não fomos abandonados por Cristo. Então, celebrar a Ascensão do Senhor é renovar a nossa fé nessa presença de Cristo, nosso Deus, Deus conosco, Emmanuel, até o fim dos tempos. Quero, porém, aqui acrescentar uma coisa, veja, Jesus subiu aos céus em corpo e alma e isso significa que o corpo e a alma de Cristo estão é, juntos de Deus. Muito bem, alguns teólogos dizem assim, ah, o céu é um estado, o céu é um estado de amizade com Deus, não é necessariamente um lugar. Ora, veja só, o problema é o seguinte, se nós fôssemos simplesmente anjos, o céu poderia ser um estado, os anjos não, não têm lugar, mas Deus se fez homem. E, junto de Deus, existem dois corpos ressuscitados, pelo menos, que é o corpo de Cristo e o corpo de Sua Mãe Santíssima. Ora, isso quer dizer que estes dois corpos, corpo significa espaço, é? Esses dois corpos são o lugar. Então, o lugar do céu, na verdade, é o corpo de Cristo, do jeito que Ele está lá junto de Deus onde que fica isso? Bom, aqui a nossa curiosidade é, 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 seria excessiva se nós quiséssemos responder isso. Mas nós não podemos, não precisamos aqui relacionar o corpo de Cristo com este universo. Nós podemos dizer que o corpo ressuscitado do nosso Senhor Jesus Cristo está junto de Deus e que o lugar mesmo, enquanto tal, é o corpo dele. Esse é o céu para nós. Agora o bonito é o seguinte, é que esse corpo, esse mesmo corpo que está lá junto de Deus, de forma substancial, sem os seus acidentes, está presente em todos os sacrários da terra. Então, Jesus, através do sacramento da Eucaristia, tem também é, essa sua presença física, corporal, não da forma como está no céu, que é uma forma é, com substância e acidentes, mas de forma substancial está presente em todos os sacrários da terra e aí nós temos também a presença da humanidade de Cristo. Então, a nossa fé na ascensão do Senhor né, ela deve crescer e deve crescer porque nós cremos que Ele está conosco, que está conosco todos os dias enquanto Deus conosco, Emmanuel, mas está conosco também na sua presença eucarística. Segundo ponto, a questão da esperança. Né? São Tomás aqui Aquino diz assim, a ascensão de Cristo ao céu que nos tirou, sua presença corporal, foi de maior utilidade para nós do que teria sido a presença corporal. Primeiro, para o aumento da fé, que é sobre o que não se vê. Por isso o próprio Senhor diz no Evangelho de João que o Espírito Santo ao vir arguirá o mundo a respeito da justiça, ou seja, da justiça dos que creem, como diz Agostinho. E segundo, aqui vem a parte que nos interessa agora, que é a questão da esperança, para reerguer a esperança. Por isso, ele próprio diz, quando tiver ido, Prepararei um lugar para vós, voltarei e vos tomarei comigo, de tal sorte que lá onde eu estiver, também vós estejais. E Santo Tomás comenta, na verdade, pelo fato de Cristo ter elevado ao céu sua natureza humana assumida, deu-nos a esperança de lá chegarmos, pois onde quer que esteja o corpo, aí se reunirão as águas, como diz Mateus, isso no capítulo 24, versículo 28. Por isso, diz também o livro de Miqueias, já subiu diante deles aquele que abre o caminho. Vejam, essas palavras de Santo Tomás, elas realmente elevam a nossa esperança. Existe um lugar para o homem junto de Deus. Antes de Jesus subir aos céus, isso não existia, isso não acontecia, isso não se dava, mas agora que Jesus sobe aos céus, nós podemos realmente dizer que temos uma esperança verdadeira. O abismo foi transposto. E aqui nós vemos não é, Jesus que... É, Realiza o seu sacerdócio? Sim, porque a entrada de Jesus aos céus é realmente a plenificação do sacerdócio de Cristo, como é narrado pela carta aos Hebreus. Veja, o Catecismo da Igreja Católica, no número 662, diz com toda clareza: não entrou num santuário, citando a carta aos Hebreus. Não entrou no santuário feito por homens, entrou no próprio céu, a fim de agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. E o Catecismo então comenta, nos céus Cristo exerce permanentemente o seu sacerdócio. Usando a expressão da Carta aos Hebreus, ele diz, Jesus é o sumo sacerdote dos bens futuros. Então, vejam a nossa esperança, nossa esperança, Ele vai para junto de Deus, está junto de Deus, agora nós temos um lugar lá junto de Deus, mas não somente isso, Ele intercedendo por nós vai nos dando os meios necessários, as graças necessárias para que nós também um dia estejamos lá e nós precisamos ter uma esperança muito sólida no fato de que esse nosso intercessor realmente provê para nós. Os bens necessários. E aí, o terceiro ponto que nos une à solenidade de Pentecostes que nós iremos é, celebrar no domingo que vem é a caridade. Santo Tomás diz assim: terceiro, para elevar as coisas celestes o afeto do amor. Por isso, diz o apóstolo: procurai o que está no alto lá onde se encontra Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas do alto e não às da terra. Veja, trata-se dos versículos famosos de Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 2. Procurai as coisas do alto, porque Cristo está lá. A razão de nós termos os olhos voltados para o céu não é porque nós somos platônicos e achamos que as coisas deste mundo aqui são é, ruins e feias e, e só é bonito o que é espiritual e o que é material é feio, horrível, maldoso. Não, nada disso. A nossa carne está lá no alto. Jesus ressuscitado. Portanto, procurar as coisas do alto quer dizer muito claramente que nós procuramos o Cristo nós sabemos, nós queremos as coisas do alto porque sabemos que o Cristo está lá. E como é que nós vamos fazer isso? Bom, ah, o Espírito Santo. Eis aí. E aí os nossos olhos se voltam para a festa de Pentecostes. Porque o Espírito Santo é o amor que nos arrebata para as coisas do alto, diz o Senhor aos discípulos. É de vosso interesse que eu parta. É Jesus falando na última ceia. Com efeito, se eu não partir, o Espírito não virá a vós. E se pelo contrário eu partir, eu vou-lo enviarei. Que beleza. João capítulo 16, versículo 7. E aí vem um comentário de Santo Agostinho. Não podeis receber o Espírito enquanto persistirdes em conhecer o Cristo segundo a carne. Pois quando Cristo se afastou corporalmente, não somente o Espírito Santo, mas o Pai e o Filho, estavam espiritualmente em presença deles. Então, eis é aí que agora se abre o mundo da trindade para nós, esse amor imenso que nós precisamos ter pela trindade, o Cristo se afasta corporalmente, isso é muito importante para nós, por quê? Porque isso é, nos abre claramente para a realidade da trindade, que nós precisamos estar constantemente não é, voltados para esta realidade do nosso Deus trindade. Então, na verdade, é... Nós vemos que Deus se fez homem, Deus veio para este mundo, veio para estar no meio de nós, veio estar conosco, Ele não nos abandona, mas, ao mesmo tempo, é, era necessário que o mistério da encarnação ele se completasse, digamos assim, completasse o ciclo né? e o mistério da encarnação está exatamente nesta realidade. Que ele veio assumir a nossa humanidade e agora sobe aos céus e leva consigo a nossa humanidade para que a humanidade agora tenha um lugar no céu. Então, quando Cristo sobe aos céus, nós podemos dizer, como diz a liturgia, a cada domingo: corações ao alto. Nosso coração precisa estar em Deus, precisa estar no céu onde está Cristo, não é? nossa vida, onde está o Cristo, a razão de ser da nossa existência. Assim, então. Crescendo na fé, na esperança e na caridade, nós podemos celebrar bem este domingo da ascensão do Senhor. Uma fé porque o Cristo invisível, né, precisamos agora crer na presença dEle todos os dias até o fim dos tempos. A esperança porque realmente Ele subindo aos céus está lá intercedendo por nós e nós temos certeza que iremos receber todas as graças necessárias para sermos salvos, já que Ele já está lá no céu junto de Deus Pai e terceiro ponto, a caridade, porque ao subir o Cristo aos céus, nossos corações se elevam também porque agora Ele, intercedendo por nós, envia o Espírito Santo e o Espírito Santo derramado em nossos corações nos dá essa capacidade de realmente amar e amar Deus cada vez mais. Vamos exercitar, então, fé, esperança e caridade neste, esta festa da Ascensão do Senhor, Preparando-nos para a felicidade e alegria de celebrar juntos Pentecostes. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.